2: Sachez en tout cas qu'il n'est pas impossible que vous y retrouviez des voix familières. Bonne écoute
3: Bonjour tout le monde, euh, je suis Frédéric de leroy dit Fred Desbois, et euh, je vais donc euh, accueillir Jonathan Menhir. Nous allons euh, donc passer au parcours d'un joueur en situation de handicap, Comment les difficultés physiques ont conditionné des choix de jeu. Euh, Est-ce que je te laisse te présenter, Jonathan
1: Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Jonathan. Du coup, j'ai toujours été un joueur de jeux vidéo. J'ai passé mon enfance à jouer des heures et des heures. Mais c'est vrai qu'avec l'évolution de ma maladie, bah, du coup, ça a entraîné des difficultés pour moi à jouer et donc du coup j'ai fait la connaissance il y a à peu près deux ans de l'association My Human Kit qui est un laboratoire de fabrication numérique donc pour ceux qui connaissent pas c'est un lieu où il y a un lieu d'échange et de partage avec des imprimantes 3D, des cartes électroniques et tout ça il y a des bénévoles qui sont là pour nous aider. Donc du coup, euh, j'ai décidé de monter un projet avec eux. Et donc du coup, j'ai été aidé par euh, des bénévoles de l'association pour monter un projet de manette de jeu adaptée. Donc, du coup, qui est toujours en cours euh, d'élaboration.
3: C'est vrai. Euh, revenons tout au début. Toi, tu, tu es donc joueur. Euh, et comment, comment ça fonctionne Comment on peut jouer à des jeux? comment on peut choisir des jeux? Est-ce qu'on peut choisir tous les jeux quand on a des difficultés physiques?
1: Bah, au tout début de ma maladie moi je pouvais jouer euh, comme tout le monde parce que j'avais très peu de réaction et j'avais beaucoup plus de force. Donc, du coup je sais pas du tout limité et au fur et à mesure bah, quand je vois au jeu de foot bah, je disais bon je bah, j'appuie pas sur cette touche ou j'utilise que deux ou trois touches différentes du coup c'est vrai que c'est un peu on est un peu limité par le nombre de touches. Donc du coup c'est vrai que là sur ce projet là je euh, bah, j'avais entre guillemets dans mon cahier des charges euh, la volonté d'avoir le maximum de boutons possible pour jouer euh, au maximum de jeux parce que du coup je voulais ah, un peu frustrant à la fin de c'est ce qui m'a fait arrêter d'ailleurs c'est de me dire que je jouais contre des personnes valides et j'étais obligé de leur dire bon bah tu cours pas tu, ah, tu fais mal de passe et bon comme ça pour qu'on puisse être à égalité et puis bah bon, moi il y avait toujours mon côté compétiteur qui prenait le dessus et je me disais non je vais être à égalité avec la personne et
4: et c'est pour ça que
1: je dis aussi que le jeu vidéo est bien. En soi, c'est que n'y a pas de différence, on est d'égal à égal. Les gens enfin, euh, si on joue, on est un joueur avant tout, avant d'être une personne en fauteuil,
3: complètement. Et, et euh, toi, tu euh, euh, parce que, du coup, pardon, désolé, <rire> je, je me perds, mais euh, donc tu es joueur, tu veux, tu veux continuer à être euh, joueur et jouer comme tout le monde euh, et être à pied d'égalité, mais il y a des problématiques qui se posent, qui s'imposent, et, et de fait, tu trouves pas forcément d'outils qui sont adaptés, c'est ça
1: Oui, parce qu'à la base, une manette n'est pas faite pour les personnes qui ont très peu de, très peu de mobilité. Bon, après, maintenant, il faut savoir que pour ceux qui connaissent un peu Microsoft, ils ont sorti de, de, de Xbox Adaptive Controller. Donc il y a une manette adaptée pour les personnes qui ont très peu de mobilité. Donc c'est vrai que déjà, c'est euh, qui est relativement pas cher, entre guillemets, parce que ça fait quasiment le prix le prix d'une manette. C'est 20 euros un peu plus cher qu'une manette euh, qu'une manette normale. Mais, euh, donc du coup, ça commence à bouger. C'est vrai qu'il y a des associations qui commencent à se créer, avec euh, les lab fab aussi, enfin les fab labs aussi. Ça commence à bouger avec l'impression 3D. Euh, L'électronique grand public, c'est vrai que ça devient de plus en plus facile de, de faire ses propres aides techniques. Quoi. Et donc c'est là que My Human Kit entre, euh, entre dans la danse, je dirais, c'est avec tous les bénévoles qui sont là, c'est vrai qu'ils ont énormément de compétences que, que moi j'avais pas au départ. Et c'est aussi un lieu qui nous redonne confiance aussi, on se dit, euh, voilà, les gens sont intéressés par notre projet, et on parle, euh, voilà, on parle lignes, de d'informatique, voilà. On ne parle pas de handicap, on parle pas de maladie, on parle pas euh, mmh. on parle de maladie dans le sens où c'est pour des aides techniques liées au handicap, mais c'est pas que ça. qu'on va chercher aussi euh, le, euh, voilà, le lien social. Et, et voilà, on est vraiment ouvert, c'est vraiment ça.
4: On est vraiment ouvert
1: sur l'extérieur et on partage tout. Euh, tout ce qu'on fait documenté, on ne garde pas ça pour nous. Mmh. parce que moi je vois un intérêt de faire une, une interface pour moi bon c'est bien si je peux jouer mais à la limite si ça peut être utile à d'autres personnes enfin, voilà je pense que j'aurais gagné aussi un peu plus mmh.
3: c'est sûr est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Human Kit et comment tu t as découvert Human Kit
1: bah du coup euh c'est avec, euh, bon, Matine n'est pas là aujourd'hui, mais c'est Matine qui est aussi une porteuse de projet chez Amayumankit, qui avait déjà entendu parler un petit peu de mon envie de, de jouer aux jeux vidéo et m'a dit, bon, bah viens, c'est ouvert, c'est ouvert tous les jeudis, viens voir, peut-être qu'ils vont pouvoir te finir. Un moment. Et au final, ça a commencé comme ça. Euh, j'ai monté mon projet, voilà, j'ai essayé d'embarquer de des bénévoles qui étaient motivés aussi par ce projet-là et du coup voilà c'est un peu comme ça que c'est euh, que c'est parti mais au début c'est parti vraiment d'une initiative personnelle c'était que pour moi mais au final je me j'ai vu que beaucoup de gens étaient intéressés par le fait de jouer donc moi ça me donnait aussi euh, voilà une occasion de, de trouver un projet de plus grande ampleur euh, voir créer une association voir essayer de faire des tutos et tout ça pour, pour aider les personnes qui sont dans la même situation que moi du coup
3: Mmh. et ton projet alors
1: bah du coup il euh, bah, y a pas mal de, de bénévoles qui travaillent avec moi dont Christian qui est, là, qui est là dans la salle et qui va parler juste après du projet du projet Basica donc euh, en fait on, on, Basica c'est euh, un moitié d'aide au choix l'interface. parce qu'en fait c'est vrai que quand on fabrique des contacteurs ou des aides personnalisées, la personne qui est avec nous ne sait pas trop si on peut appuyer sur le bouton. La force qu'on a, Donc, du coup, ça permet en fait d'avoir un retour visuel et de pouvoir construire vraiment des aides très très spécialisées, quoi. Mais du coup, je vais je vais laisser Christian en, en parler plus un peu mieux que moi, comme c'est lui qui a construit le, qui a construit le projet.
3: Je te laisse mon micro. Mmh.
4: Enfin, si, si, ça doit être enregistré. Donc en fait Basica euh, Basica c'est tout d'abord un concept c'est avant d'être euh, d'être une interface ou d'avant d'être un boîtier électrique c'est d'abord une, une interface qui va permettre euh, comme l'a dit Jonathan euh, de l'aider à sélectionner une interface qui va être adaptée à ses, à son à sa morphologie et euh, ce boîtier va aussi permettre de positionner l'interface sur son interface, j'entends euh, un joystick, un, un bouton euh, ou plusieurs boutons ou plusieurs joysticks directement sur son fauteuil et avec son aide, c'est-à-dire que l'aide, elle est interactive. Il va voir réellement si la position du bouton est correcte parce que lorsqu'il appuie dessus, il va voir une réaction, il va avoir une réaction visuelle et il aura aussi une réaction sonore. Donc, et le technicien et euh, Jonathan ou la personne en situation euh, de demande vont avoir une interaction avec le boîtier directement. Alors. Ça, c'est une solution, on pourrait dire. On n'en a pas besoin. Bon, on pourrait très bien se passer de tout ça et positionner le, le bouton sur son fauteuil en disant bon, euh, vas-y, appuie dessus. Est-ce que tu sens Est-ce que ça appuie bien Est-ce que est-ce que tu sens le bouton Est-ce que c'est mieux ici Est-ce que c'est mieux là bah, Ça, on peut le faire, mais sauf que on a à part le clic que l'on entend dessus, euh, on voit rien. Et si c'est un joystick, ben on voit que le joystick bouge, mais on ne sait pas s'il il bouge correctement, s'il est à la bonne position. Alors, la le deuxième étape, bah, c'est de se dire bah, autant connecter le joystick euh, ou le bouton au jeu. Ah oui, sauf que le jeu, il faut l'ordinateur, il faut démarrer l'ordinateur, il faut rentrer dans le jeu. Et puis euh, lorsque le, la manette elle est en train d'être créée, bah, elle n'est pas fonctionnelle. Donc euh, finalement, on perd tout le temps, on, est, et, et, enfin, on sort du jeu systématiquement, il faut faire de, de nouveau le début du jeu. c'est n'est pas fonctionnel non plus. La troisième possibilité, bah, c'était ça, c'était de, de créer un petit boîtier ou disons, de, dans lequel il y avait ce concept de dire, eh bien, euh, une action euh, faite par la personne en situation de handicap, elle est visible, elle s'entend, et on a une réponse directe, c'est-à-dire on a un contrôle de son action en direct, et on va pouvoir positionner correctement le bouton. Donc, c'est un boîtier, parce que, euh, voilà, c'est un boîtier, et, et c'est un boîtier, donc Basica, c'est euh, un boîtier d'aide à la sélection, d'interface de contrôle adapté. Mais c'est le concept qui est important. On peut faire ça avec n'importe quoi. Si on avait qu'un seul bouton à tester, on mettrait une petite lumière et on allume la LED et ça marche pareil. Là, on peut tester d'un coup plusieurs boutons en même temps, et y compris des interfaces analogiques et logiques. Donc ce petit boîtier-là, il est en action dans le... On l'a mis dans le sous-chapiteau là-bas à l'entrée. ça fonctionne. Et là, il y a d'autres interrupteurs qu'on a... Interrupteur et manette que l'on a créé. Et qui s'adapte euh, et pour Jonathan avec les avec euh, le, le projet de Jonathan qui est en évolution constante mais qui avance. Voilà. C'est pas con dedans, c'est juste euh, un petit Arduino. C'est un simple contrôleur euh, que pourrait avoir un électricien. Sauf que là, il est autonome et il, il montre des, des interactions euh, de joystick et de boutons. Voilà. Les codes sources, tout ça, c'est euh, c'est sur le, le site de MyHumanKit. C'est tout euh, en libre.
3: Voilà. Merci beaucoup. Juste une question. Est-ce que tu peux nous parler très très brièvement de, de la création de My Human Kit D'où ça vient
4: je ne vais pas parler de la création de My Human Kit parce que je n'y suis, suis pas à l'origine. Moi, je suis bénévole à l'intérieur. Euh, moi, quand je suis arrivé euh, dans, les, dans les locaux un hein, jeudi, pareil, comme Jonathan, j'ai vu effectivement plein de personnes en situation de handicap ou non, avec, euh, avec un tas de bénévoles euh, autour euh, des projets, euh, à construire des choses, à imprimer des choses, et puis avec euh, bah, cette problématique-là qu'on a rencontrée très vite, c'est-à-dire euh, à, à, euh, à avoir à positionner un interrupteur dont on ne connaissait pas le type sur un fauteuil euh, d'une personne, et la personne devait manipuler un bouton sans qu'on ait à la fois l'objet terminé et sans qu'on sache si le bouton était suffisamment euh, correct ou pas. Quand j'ai vu ça, je dis là, il y a un, il y a un problème, c'est-à-dire que pas, ça peut pas être le technicien qui décide pour la personne handicapée du type de bouton qu'il doit avoir. C'est vraiment la personne handicapée qui doit mettre ça en place. Donc euh, moi, je suis rentré un petit peu là-dedans avec cette idée de, de trouver un, un dispositif qui permette ça, en tous les cas l'idée de relier ces deux-là. Et puis, puis j'y suis resté parce qu'on a fait d'autres choses depuis, ça, on ne fait pas que des choses électroniques, on fait aussi des choses mécaniques, on fait aussi d'autres projets et c'est des rencontres toujours intéressantes. Alors, moi je suis en retraite donc c'est facile, j'y vais le jeudi, quand on n'est pas en retraite c'est un peu moins facile, mais le site est, est très ouvert et on y peut voir tous les projets qui sont en cours. Voilà.
3: Merci beaucoup. Revenons sur ton parcours. Oui. Je, je te pose des questions ou tu veux toi-même dire des choses
1: Non, bah après, moi, sur mon parcours, euh, c'est vrai qu'après, bah, le fait d'avoir connu cette association, moi, bah, ça m'a permis voilà, de, de me redire dans ma tête, euh, voilà, que de ne pas abandonner l'idée du jeu vidéo. C'est serait que j'avais un peu abandonné ça et... Euh, et avec l'aide de bénévoles et de cette association-là, ça m'a permis voilà, de continuer mon projet et... voilà, qui est toujours en cours. Et donc, du coup, j'ai aussi deux projets par-dessus, ben, parce que j'aimerais, comme je disais tout à l'heure, créer une association pour aider euh, d'autres personnes aussi, euh, plus généralement sur les nouvelles technologies. C'est serait qu'avec l'avènement des nouvelles technologies, ben, ça ouvre. Euh, des perspectives beaucoup plus importantes aux personnes en fauteuil et surtout beaucoup moins chères parce qu'il y a beaucoup de solutions qui existent dans le commerce à partir du moment où c'est le médical c'est cher mm -hmm. donc, donc là je vais essayer de court un peu ça et essayer de faire baisser les prix quoi, parce qu'au final quand on pour avoir démonté plusieurs solutions euh, ou techniques qui sont vendues cher au final il n'y a rien dedans c'est pas grand chose c'est des petits contacteurs, des petits jeu. enfin voilà, si, euh... si on a les bonnes connaissances, qu'on est entouré des bonnes personnes et qu'on a les bons outils, euh, voilà, on peut arriver à faire des choses euh... sympas. Mm -hmm.
3: Parce que, toi, tu as, as quand même une, euh... une inquiétance avec l'électronique
1: Non, non, euh, j'aime bien les nouvelles technologies, j'aime bien, enfin, bien fouiller comme mon ordinateur hein. Je démarre pas, j'ai besoin de l'installer, ça me dérange pas de le faire. Rester à faire euh, 7 heures une installation Windows parce que ça bug, ça me dérange pas, ça, ça va, mais après tout ce qui est électronique, non, j'avais aucune connaissance. Mais après, du coup, forcément, comme, si, comme il y en a dans mon projet, bah, moi ça m'intéresse aussi de savoir comment ça fonctionne, donc du coup, voilà, ça m'ouvre d'autres domaines de compétences ou d'autres domaines où j'ai envie de, de moi progresser en fait. Puis oh après, et puis après, un My Human Kit, il n'y a pas besoin hein,
4: d'avoir énormément
1: de connaissances. Euh, voilà, il suffit d'avoir des idées, avoir envie de monter un projet, et déjà, c'est déjà énorme. Je veux dire, il y a peut-être des choses dans mon projet que j'ai pas, pas pensé, qui peuvent paraître euh, simples. Pour une personne qui, en dehors de, qui serait en dehors de mon projet, et qui arriverait comme ça, alors que moi, ça fait deux ans que je suis dessus, j'y ai pas pensé. Enfin voilà, chaque, bonne, chaque idée, bonne va
3: parce que donc il y, y a un effet de, de coopération et de collaboration chez My Human Ah Kit
1: bah c'est vraiment, vraiment le cœur de l'association. C'est euh, elle n'existerait pas s'il y avait pas ça. On enfin voilà on garde rien pour nous. Tout oui. est sur tout est sur Internet. Tout est en open source. Ouais, voilà je pense que les connaissances elles sont faites pour être par, pour être partagées. Moi je vois pas je me vois pas garder mon projet dans mon coin. Voilà euh, si ça me sert à moi oui c'est sûr c'est bien. Je réussi mon projet mais voilà ça va. Euh, ça me prend, au final, ça m'aura pris deux ans. Je pensais que ça aurait pris moins de temps, mais au final, ça a pris plus de temps. Parce que mon projet a pris de l'ampleur, parce que je fais des conférences, parce que j'essaie de parler de, des problématiques du handicap en jeu vidéo. Enfin, voilà, ça m'a ouvert d'autres. plein de portes euh, qui étaient, étaient jusque-là fermées pour moi.
3: Enfin, qui te semblaient fermées
1: mmh Oui, qui me semblaient fermées. C'est vrai qu'on bien un bord, mais après, comme tu dis, avec euh, les compétences euh, voilà les compétences que moi j'avais pas, mais que j'ai pu trouver chez le bénévoles, au final, voilà, j'ai pu euh, ouvrir deux portes et faire euh, progresser mon projet.
3: Et le projet, lui, est abouti
1: non pas tout à fait parce que du coup euh, là on bosse aussi sur un support de contacteur parce qu'on travaille sur des contacteurs bah, comme disait Christian là, des contacteurs spécialisés aussi, à base de, de capteurs aussi ou différents capteurs et donc du coup là maintenant on est plutôt dans, dans la phase d'installation pour je puisse avoir les boutons bien placés au niveau de, de chaque doigt parce qu'en fait, euh, j'utilise le joystick de mon fauteuil avec une interface Bluetooth, mais qui passe par l'ordinateur. Il faut que je branche une clé USB entre la console et l'ordinateur. Donc, du coup, déjà, euh, voilà, j'ai dû mettre au moins 6 mois à trouver la solution. Je me suis arraché les cheveux. Voilà, c'est pour ça que j'en ai plus, peut-être. Mais, euh, mais euh, voilà, mais au final, comme je dis, moi ça me dérangeait pas parce que j'aime bien trouver les solutions. Mais après, il y a des personnes. Qui veulent avoir que la fête, que la finalité de la chose. La finalité, c'est jouer. C'est pas, c'est pas plus mal. Au final, c'est pas une question d'être plus intéressé par le démontage, par apprendre plus de choses. Voilà, il y a des personnes qui sont là pour allumer l'ordinateur, ils veulent que ça marche. Et d'autres qui sont plus là pour le démonter, voir bon, ça marche. Mais au final, il faut que les deux puissent s'en servir.
3: Complètement. Euh, moi j'ai pas spécifiquement plus de questions euh, est-ce que toi tu as d'autres choses à rajouter
1: non moi j'ai pas euh, je pense que déjà c'est bien d'être accueilli alors, dans des festivals comme ça comme le Solfest, ça fait deux ans que j'y participe euh, c'est vrai que ça aide à, dé à démocratiser ça et de montrer aussi que, que les choses bougent et, euh, et voilà, et le jeu vidéo reste quand même un truc de plus en plus social le jeu vidéo commence à rentrer dans les maisons de retraite euh, Enfin, de plus en plus aussi, on voilà, n'est on plus dans le côté geek de la personne qui joue aux jeux vidéo, qui reste 10 heures et qui boit un litre de coca et 12 paquets de chips sur son, son canapé. Enfin voilà, on est. je pense que c'est on a, ouais, un peu dédramatisé ce, ce côté-là.
3: Complètement, ouais, les jeux vidéo se démocratisent ouais. de plus en plus. Euh, on peut peut-être passer à une question si des gens veulent euh, intervenir et, et questionner Jonathan. N'hésitez pas. Et nous avons euh, ici une porteuse de micro qui va vous amener le micro à domicile.
2: Bonjour. Euh, du coup, moi, j'ai une question vis-à-vis euh, -vis de justement l'impact social euh, des jeux vidéo. Pour les personnes qui sont dans des situations pour lesquelles ça peut être plus compliqué justement d'accéder aux jeux vidéo, on, on note souvent des isolements sociaux, ce genre de choses, et je voulais savoir comment tu as vécu le fait de pouvoir justement euh, avoir euh, tout cette, toute cette accessibilité-là, ou au moins une partie de ressentir au même niveau que les joueurs euh, valides, en fait, sans cette frustration de ne pas avoir accès à tous les contacts, euh, tout ça,
1: euh, voilà. Non, bah c'est vrai que, comme je disais, oui, sur le lien sur le lien social, euh, oui, c'est sûr que ça que ça aide. Parce que, comme je dis, il euh, y a toujours cette appréhension que les personnes valides ont envers la différence, enfin, même pas les personnes valides, dès qu'on a quelqu'un de différent, on a toujours un petit feu voilà, cette appréhension-là. Et je pense que le jeu vidéo, ça casse un peu, ça permet d'avoir mains un sujet de discussion. Si on a peur euh, d'aborder la personne, bah on va lui demander, bon, tu joues à quoi, qu'est-ce que tu fais, enfin voilà, quelles sont tes passions et tout ça. Comme on fait tous au final dans la vie, enfin, voilà, ça permet de briser, de briser un peu la glace je pense que c'est vraiment,
4: là où le jeu vidéo est
1: vraiment intéressant et... Et voilà, de se dire, voilà une personne valide qui va se faire battre une personne en fauteuil et va se dire, bon bah elle va peut-être avoir un autre regard sur la personne, se dire, bon bah il arrive tout comme moi à jouer, enfin voilà quoi, je pense que... Non, c'est vraiment super, super important. Quoi. Et je pense que euh, c'est pour ça que le jeu vidéo devient de plus, importe, de plus en plus important. Je pense. Parce que ça devient vraiment social. C'est plus, on joue plus tout seul. Mais non, il y a des, des bars de e-sport, il y a des endroits où on se retrouve pour jouer à des jeux. Enfin voilà, ça devient de plus en plus euh, oui social et moins, moins individuel. Quoi.
3: Tu veux dire que toi, tu n'as pas vécu cette
1: frustration non, j'ai pas. Enfin, euh, la frustration aussi, bien sûr, je l'ai aussi. Comme je disais tout à l'heure, la frustration, euh, c'est quand euh, j'ai pas, quand j'ai dû arrêter de jouer parce que du coup, j'ai été tellement frustré de pas pouvoir être à égalité avec la personne ou de devoir euh, adapter les règles pour que euh, moi, je puisse jouer. Au final, j'ai préféré arrêter, quoi. Donc, euh, c'est donc pour ça que là, ce projet, je me suis pas dit, je veux avoir un ou deux boutons sur mon fauteuil. » Non, je veux en avoir le maximum. S'il y a 8 boutons sur une manette, moi je pourrais en utiliser au minimum 6 et voir les vitres.
3: Logique. Une autre question.
0: Euh, bonjour. Euh, je me posais la première, la question déjà pour la première. Enfin, euh, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce euh, que même avec euh, du, coup, toutes ces, euh, du coup tous ces nouveaux éléments, il y a quand même des jeux euh, dans lesquels euh, c'est pas, qui sont toujours pas accessibles euh, pour vous. Et du coup, la deuxième partie de la question, c'est euh, qu'est-ce que pour vous il faudrait modifier en plus dans certains jeux pour euh, que du coup ils soient totalement accessibles pour vous, euh, du coup avec ces technologies là en plus.
1: Bah, du coup. Euh... Moi, c'est vrai que pour les jeux, bon, les jeux actuels, là, je joue un peu. Bon, j'ai acheté un Super Smash Bros. il n'y a pas très longtemps. Donc, du coup, bon, j'ai vu que dans le bon, jeu, je pouvais jouer un petit peu avec juste des boutons. Sur Mario Kart, il en faut peut-être euh, trois. Donc, du coup, là, pour l'instant, j'essaie de me contenter des jeux où il y a entre deux et trois boutons. Mais après, faut passer au jeu de tir, au FS, tout ce qui est jeu, jeu de sport, jeu de foot, bah là, bien sûr, il me faudra beaucoup plus de, beaucoup plus de boutons. Mais après, c'est vrai que les éditions de jeux vidéo peuvent faire des choses simples. Déjà, pouvoir remapper les touches, parce que dans les jeux, tous les jeux, on ne peut pas forcément remappeler les touches comme on veut. Donc déjà, ça c'est la base, par exemple, pour les gens qui ont un, un handicap visuel, pour pouvoir changer les couleurs. Ben, voilà, c'est des petits trucs simples qui, au final, euh, prennent quasiment pas de temps dans la, dans la conception du jeu. Il faut juste y penser lors de la conception. Et voilà, mais au final, ça ne prend pas énormément de temps en plus. Voilà, mais après, voilà, ça commence à évoluer, on voit que sur FIFA, il y a un mode avec deux boutons, on arrive à jouer. Bon, on peut faire que les passes et que les tirs, mais voilà, on voit que ça commence, ça commence à bouger quand même, parce que... Au final, les grandes marques commencent à se dire qu'il y a peut-être un marché à prendre aussi. Donc, après, tout est une question d'économie, voilà, s'ils peuvent récupérer des sous derrière voilà, ils vont, ils vont agrandir le marché aussi
3: une autre question.
4: Alors moi j'avais une question euh, concernant euh, justement la possibilité effectivement d'avoir des manettes adaptées. Tout ça c'est très bien mais par exemple dans le cadre du Stonefest, ici, il y a des concours, il y a des il y a des compétitions. Est-ce qu'une est-ce qu'un compétiteur euh, comme par exemple Jonathan, s'il était équipé, pourrait participer à une compétition euh, aujourd'hui avec des personnes valides Ben non, parce que euh, je pense qu'il y a une, une manette ou en, en tous les cas un, un set de boutons et de joystick qui sont homologués et aujourd'hui, est-ce euh, que Jonathan avec son boîtier, même s'il avait un boîtier euh, par exemple Microsoft qui serait capable de connecter ses, ses interfaces, est-ce que euh, il serait autorisé à participer est-ce que c'est en train de changer cette, cette mentalité ou ces règlements vont changer pour qu'une personne en situation de handicap, par exemple, puisse jouer avec ses propres manettes et non pas des manettes euh, homologuées
1: après, je pense que c'est au, au niveau de la triche qu'il va falloir enfin voilà, que, que ça soit pas considéré comme de la triche ou comme une aide. En plus, pour, euh, pour nous faciliter le jeu. Non, ça ne nous, nous facilite pas le jeu, ça nous aide à jouer. C'est là où je, tout est la, la, la différence, est là au final. Après, c'est vrai que. Mais c'est en train de souffrir un petit peu. Mais bon, c'est vrai que. Déjà avant on pouvait pas dire combien avec ça propre manette, enfin, des fois voilà, on sait pas trop. Avant c'était autorisé, des fois c'est pas autorisé, ça dépend du tout ouais. enfin, voilà, il faudra vraiment oublier un peu plus si et... pas penser que c'est pas vrai. Enfin, je juste penser que c'est une pour nous aider à jouer, tout Mais euh... Ça je sais pas, je sais qu'il y a des associations qui sont en train de se créer, il y a une association d'e-sport euh, pour les personnes
4: euh,
1: en fauteuil ou les personnes souffrant d'un handicap aussi. Donc je pense que les questions vont les régler. enfin euh, on va tout faire pour régler parce que c'est qu'au final si euh, on, on arrive à jouer mais qu'on est exclu de toutes les compétitions on, on peut pas jouer avec les autres, ça n'a pas trop d'intérêt non plus. Quoi. Donc vraiment, hein, bien voilà, bien insister sur le fait que c'est une aide pour jouer, c'est pas de la triche, euh, ça nous facilite pas le jeu. Parce qu'après les gens peuvent venir. Hein. Après, moi je veux bien, j'en je donne ma manette, je, en, je, je, je demande de jouer avec mes joysticks et mes boutons, euh, la personne n'arrivera pas non plus, quoi. Donc du coup, euh, voilà, c'est. Euh, c'est pareil.
0: Euh, donc, tout à l'heure, tu as dit que tu étais un, un joueur compétiteur. Euh, dans l'e-sport, on commence à avoir de plus en plus de joueurs euh, en situation de handicap euh, qui, sont, qui sont visibles, qui s'investissent dans, dans des compétitions. Euh, même en France, il euh, y a une association qui s'appelle Gamer, qui fabrique euh, des contrôleurs adaptés, euh, qui a aussi lancé une équipe de joueurs euh, en situation de handicap euh, dans le versus fighting. Euh, dans quelle mesure tu penses que euh, ça peut euh, aider à sensibiliser les gens d'avoir des, des équipes e-sport avec euh, que des joueurs de, en situation de handicap ou ou intégrant juste euh, un ou deux joueurs en situation de handicap
1: bah Après, moi, je pense que euh, pour tout ce qui est e sport euh... Faut que ça soit mixte, de toute façon, faut pas que, voilà, moi je veux pas non plus me retrouver que avec des personnes en fauteuil, voilà, faut pas que ça soit non plus, parce que le but c'est que ça soit social, que ça nous joue socialement, donc si au final on retrouve que, non, je pense que voilà, mixer des gens en fauteuil ou des personnes valides, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire au final, que ça soit vraiment des associations mixtes pour tout le monde, quoi, que ouais pareil comme je pense qu'à un moment donné au tout début je pense que quand on était une fille c'était peut-être plus difficile aussi enfin il y avait toujours le... une mauvaise vision de se dire enfin, voilà je pense que les filles ont eu du mal aussi à rentrer dans le... dans le monde du jeu vidéo et au final maintenant ça se fait je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer mais ça se fait relativement plus facilement aussi donc je pense que pour le handicap c'est la même chose il faut... il faut vraiment que ça soit il ouais, ne faut pas que ce soit réservé à une à une minorité de personnes sinon ça sert à rien mais, euh, mais c'est vrai qu'avec toutes les associations qui se créent, bah, ça commence à, à se démocratiser parce que les jeunes voient que les personnes en fauteuil peuvent euh, pas jouer aussi on essaie de faire des démonstrations
4: dans les écoles, dans, dans les
1: lycées euh, enfin voilà et euh, de faire des interventions même au, euh, auprès des, des éditeurs de jeux vidéo aussi donc euh, je pense que c'est vraiment euh, oui je pense que c'est en train de bouger mais il faut vraiment que ça soit euh,
3: ouvert à tous oui, ne pas retomber dans le travers du, du sport entre autres qui, euh, qui crée des, des catégories en disport et des catégories valides
1: oui après, après c'est sûr que dans le sport il y a des sports qu'on ne peut pas faire après dans a aussi sport il y a aussi euh, c'est mon côté parce que ça permet aussi de se retrouver, de faire un sport qu'on peut faire aussi mais il ne faut, faut pas qu'il y ait que ça parce que je pense que voilà il y a assez d'associations dans le handicap pour parler des problèmes qu'on a, et puis quand on entre personne en fauteuil, ben voilà, faut pas croire. on n'a on a pas envie de parler que de nos maladies, que de nos soucis, enfin voilà, nous on a envie de parler d'autre chose.
3: Quelqu'un d'autre euh,
4: Jonathan, est-ce que tu as des projets pour le futur si oui, qu'est-ce que c'est
1: bah des, des projets. Euh... Oui, parce que comme je disais au tout départ, c'est parti d'une initiative personnelle. Au final, je me suis dit, je vais faire un petit projet dans mon coin. Et là, au final, je me suis rendu compte que non, je vais vraiment... Euh créer une association, et voilà, maintenant le but, c'est, je sais pas comment, peut-être euh, avec My Human Kit en partenariat, ou avec d'autres personnes, mais voilà, le moi ce que je voudrais, c'est essayer d'intervenir chez les particuliers, ou dans les, les centres de rééducation, enfin voilà, montrer qu'il y a des choses qui se font, et que les aides techniques, c'est pas spécialement celles qu'on achète dans les magasins de médical On peut les trouver, on peut les fabriquer, et voilà, casser un peu ce... Ce monopole-là, pour l'instant. Euh, après, c'est peut-être une idée un peu utopiste hein, que j'ai de me dire de casser le monopole médical, mais bon. Euh, pour l'instant, c'est. Oui, c'est l'idée que j'ai. Après, pour l'instant, mon association n'est pas créée. Après, quand elle va être créée, j'espère que, bon. Tous les fabricants médicaux vont pas me tirer à la boulet rouge et me casser mon projet, mais voilà, moi, vraiment, ce que je veux, c'est vraiment le démocratiser et montrer que. Que même si ça peut être compliqué, avec l'aide des autres, avec des tutos, voilà, on peut réussir à aider son prochain et, et faire baisser les petits. Oui, et voilà, et que du coup, les nouvelles technologies euh, permettent un peu de gommer bah, les, euh, les difficultés liées euh, au handicap. Parce que maintenant, la domotique, euh, ça rentre. Quasiment, beaucoup de gens ont des assistants, beaucoup. Enfin, voilà, c'est des choses qui entrent dans les maisons. Avant, voilà, il y a quelques années, ça coûtait cher. mais non, ça devient de plus en plus abordable. Du coup, je pense que
4: voilà, les aides
1: techniques vont, par ce fait, devenir de plus en plus, euh, de moins en moins chères. Voilà.
3: C'est vrai.
0: Euh, oui, par rapport à ce que tu viens de dire... Euh... C'est vrai que dans le commerce, dans les solutions officielles qui sont proposées que, par des éditeurs comme Microsoft, euh, c'est souvent des technologies qui ont été euh, développées euh, d'abord pour le milieu médical et qui ensuite ont pu être adaptées euh, pour, euh, voilà, pour d'autres usages comme le jeu vidéo. Euh, à ton avis, par, à, par quoi ça passerait pour euh, justement changer, décaler la, la logique et plus forcément se concentrer sur euh, l'aspect médical ou ou pathologique pour euh, justement que la technologie euh, elle serve juste de, de relais ou de voilà pour adapter euh, adapter les pratiques comment est-ce qu'on peut euh, faire émerger ce, ce genre de discours sans forcément euh, avoir l'argument euh, on va dire euh, économique derrière en disant qu'il y a un intéressement, qu'il y qui a un marché euh, comment est-ce qu'on peut faire porter ce genre d'idées euh
1: bah, je pense que euh, avant tout euh, déjà les idées, montrer que c'est possible qu'on peut euh, qu'on peut réussir mais après je pense que pour réussir à casser ça il faut euh, pour montrer qu'il y a un potentiel il faut montrer qu'enfin avoir des blog utiliser les réseaux sociaux vendre des solutions bah, voilà comme on dit gamer euh, qui vendent des solutions euh, voilà beaucoup moins cher il faut voilà il faut jouer la jouer la concurrence et leur montrer montrer aussi aux personnes en fauteuil que les contacteurs qu'ils achètent à 90 ou 100 euros ils peuvent les faire chez eux à 5 euros et en plus les avoir les je dirais de la couleur qu'ils veulent de la sensibilité qu'ils veulent va vraiment personnaliser quoi donc euh, mmh. du coup euh, parce que c'est vrai que sur la Xbox on a euh, on a un contacteur pour chaque bouton donc il euh, y a quasiment entre 8 et 10 boutons Jouer, donc euh, voilà. On fait le calcul à hein, 90 ou 100 euros le bouton, euh, ça coûte plus cher la, euh, que la console de euh, toutes les, les aides. aides. Du coup, c'est un peu euh, c'est un peu dommage. Quoi. Mais quand ils si vous <rire> en compte qu'on peut faire des aides à 5 euros, euh, soit ils vont être obligés de s'aligner, euh, soit je sais pas, ou soit ils vont me tirer à boulet rouge, ou je sais pas, ils vont, vont m'enfermer quelque part, ou je sais pas, mais.
3: Oui, parce que pour l'instant, ils proposent l'outil, mais après, pour chaque contrôleur, il faut l'acheter indépendamment. Oui, c'est ça. Hein
1: oui, oui, c'est juste une base, mais euh, l'Xbox Adaptive Adapt Contrôleur, c'est juste une base. Mais bon, déjà, ils ont fait l'effort de vendre cette base 80 euros, parce que moi, j'avais la même base avant, que j'utilise aussi de temps en temps, mais qui vaut 400, 400 ou 500 euros. Ah oui. juste une petite carte pour brancher des petits contrôleurs, la voilà, carte elle vous 10 euros donc c'est vrai ils ont réussi à faire une... des offres à 80 euros déjà pour une manette bon. on se rapproche des prix des manettes un peu plus évoluées euh, professionnelles de jeux vidéo, de jeux vidéo quoi.
3: nous avons encore le temps si vous avez des questions Non. non. Euh, je voulais juste revenir sur, sur, sur l'outil Microsoft euh, moi j'ai cru comprendre qu'il n'était pas simple à installer
1: oui c'est super, euh, super compliqué euh, à, à configurer euh, oui c'est pas, euh, pas plug and play, hein, c'est pas genre on branche ça marche tout de suite oui. c'est pour ça que l'idée des tutos l'idée des, des, voilà, de montrer un peu comment euh, tout brancher parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps quoi, pour mm. tous les branchements moi si je veux jouer ça me prend une demi-heure à tout brancher quoi. du coup voilà j'aimerais que ça soit de plus en plus plus simple quoi, que genre en 10 minutes on puisse peut jouer peut-être pas, peut pas en 2 minutes parce que c'est pas possible mais, mais voilà que ça prenne beaucoup moins de temps pour, pour pouvoir jouer quoi.
3: complètement on peut s'arrêter là
1: oui
3: est-ce que tu as des choses à rajouter, toi
1: Bah non, ben bah merci déjà à vous tous d'avoir participé à la conférence et puis bon, ben bah j'espère qu'avec le Stunfest et tout ce qui se fait, ben bah on va réussir à faire bouger les choses et que de plus en plus de personnes en fauteuil ou souffrant la d'un handicap bah, puissent rejoindre le jeu vidéo ou utiliser les nouvelles technologies.
3: Bah merci à toi Jonathan, en tout cas. Et merci à vous d'avoir assisté à la conférence. Je tiens juste à vous rappeler que la prochaine conférence, suite à, à celle-ci, dans la même salle, y a-t-il encore une place entre les blockbusters et les jeux indépendants Et nous avons la fin de la conférence à Auditorium, qui est donc adapté une œuvre en jeu, un pari impossible. Merci à tous. Bonne fin de festival. Merci,
2: merci d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'avez aimé. Et si vous aimez les contenus que nous proposons, n'hésitez pas à le noter et à poster un commentaire sur votre plateforme de podcast habituelle. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas de jouer